0: Amis du café, amis de la police, et eh bien bonsoir, euh, il est 17h55, je vois qu'Alain et tout sourire, euh, on, va, on va démarrer dans, dans, dans pas longtemps, je voulais donc vous dire qu'on sera avec Alain Damasio pendant une heure, une heure et demie, euh, où j'ai 50 000 questions à lui poser, que je n'ai pas pu lui poser, et quelques fois on s'est vu. Mais surtout, j'espère que vous, vous en aurez plein euh, à, lui, à lui poser, et je lui transmettrai euh, par le chat. Tu es le bienvenu. Est-ce qu'on t'entend
1: Super. Bon, su super. bien, vous m'entendez, ouais, c'est cool.
0: Alors, donc là, tu es dans ton château, c'est bien ça
1: <rire> non, non, je suis, je suis planqué dans un hôtel à la porte de Montmartre. Euh, donc, euh, j'ai vu sur le périphérique euh, avec le beau soleil parisien. Donc, ça va. Mais je suis monté de Marseille ce matin. Donc... Tu es monté J'ai euh, les Calanques pour vous.
0: D'accord. Alors, parce qu'en en fait, euh, quand, on a, quand on avait pris rendez-vous, c'était il y a déjà longtemps il euh, n'y avait pas d'actualité particulière. Bon, on avait dit aux distributeurs du film qu'on parlerait du film, enfin, on n'est pas obligé du tout. Euh, et puis, en fait, Patatra, tu as une actualité euh, euh, qui, te, qui te rattrape. C'est ça, c'est ce, ce livre-là, cette fable pour adolescents, on peut dire. Ouais, carrément. Ce
1: qui est assez marrant, c'est que ce texte, il est, il, est, il est ancien, au sens où il est de 2014, et je l'avais fait pour la sortie de l'iPhone 6. Imagine le, imagine le délire. Et, euh, quand on m'avait proposé de faire un texte là-dessus, j'aurais dit non, mais vous, vous imaginez que je vais, je, vais, je vais célébrer le culte de, de, de Steve Jobs. Je lui ai dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire un texte ironique, technocritique et, et, et qui permette de, de, de subvertir un peu ces, cette espèce de sanctification du, de, de, de l'outil. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai repris sept ans après, en fait, on avait, on, on avait cessé de, de continuer sur, sur cette même voie, quand il, était, il était complètement adapté encore. Et je dirais même qu'on s'est un peu rapproché du point, du point que j'avais anticipé. Mais bon, voilà, moi je dis souvent, la, la science-fiction, c'est quoi Hypertrophie du, du, du présent, c'est euh, façon de, de pousser relief à peine perceptible du, du présent pour en faire, pour en faire des montagnes, et, et pour essayer de, de, de mettre cette montagne devant devant les yeux des gens, en leur disant, ben regardez, si on continue, c'est vers quoi on va, quoi. Et, euh, et tenter, enfin, d'imaginer que les gens vont, vont, du coup bifurquer. On
0: a sur le chat évidemment une question euh, euh, ironique euh, de Evilk euh, qui nous dit il y a une certaine ironie à critiquer les smartphones sur Twitch. Euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Alain Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ouais. sur Twitch, toi, moi et tous ouais, ceux, les centaines ouais, de gens qui il, nous suivent
1: il, là Il a raison, mais en même temps, tu, tu... voilà, en, en même temps. La technique peut combler la technique, tu vois, c'est-à-dire que tu peux utiliser, euh, par exemple, l'ordinateur comme, comme un hacker va l'utiliser, comme un codeur peut l'utiliser, tu peux l'utiliser en analysant, tu peux l'utiliser en, en sabotant et tu peux surtout utiliser ces, ces, ces moyens qui sont les nôtres pour essayer d'ouvrir de, de, des, des consciences, pour essayer de faire réfléchir, pour essayer d'amener les gens une, dans une logique spéculative, tu peux… Voilà, on n'est pas condamné à, à, à raconter des conneries ou à subir des, des, des conneries sur les réseaux. Voilà. Moi, quand je critique les, les réseaux ou quand je critique l'utilisation des applis, je dis bien aussi que c'est un formidable outil d'émancipation qui, qui, qui peut, à certains moments, être bien utilisé. Maintenant, il faut, il faut avoir conscience que ce qui s'est passé au niveau de ces applis, au niveau de ces plateformes, c'est que les gens, on a employé des ingénieurs comportementalistes, quoi, on a employé des gens qui spécialistes du design de la dépendance et qu'on bossait pendant des années et qui ont été payés à prix d'or pendant des années pour maximiser le temps qu'on passe sur facebook sur twitter sur euh, sur n'importe quelle plateforme Donc, oui il ya même des repentis il
0: ya même de repentis de il ya des fondateurs de facebook on
1: parle très très bien mais, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où tu mets le nez dedans où tu rentres à l'intérieur soit très fort effectivement et tu peux contre-utiliser l'outil, c'est-à-dire que tu peux utiliser Facebook pour euh, développer, par exemple, des, des, des thèses d'extrême-gauche, mais c'est très difficile de euh, l'addiction que ça génère pour les gens. Voilà. Donc, et à un moment donné, il faut se poser la question de la déconnexion, il faut se poser la question d'utiliser d'autres systèmes. Mais pour utiliser d'autres systèmes, il faut d'abord aller chercher les gens qui utilisent ce système-là. Là, on va chercher des gens en, en parlant, j'espère, là, ce soir, des gens qui vont, euh, voilà, qui vont être percutés, qui vont... Euh, peut-être réfléchir un peu à, à, à ce qui à ce vivent, qui vont se dire ouais ça fait beaucoup de temps quand même que je me sens effectivement piégé là-dedans. C'est peut-être par contre ce qu'il dit ce, ce gros conte d'Amasio. On va peut-être essayer de procéder euh, différemment. Mais voilà, il faut il faut utiliser le monde commun. Moi, je fuis pas le monde commun. On est dans voilà, c'est mon monde. Je suis dans le capitalisme. Tout le monde. Je suis pas euh, Endo capitaliste, je suis à l'intérieur de lui. C'est de l'intérieur de lui que je dois me battre, quoi. Voilà. Comme je suis à l'intérieur de la société de contrôle et c'est de l'intérieur de cette société que je dois ouvrir des trous. On a, on a des enjeux de, de, de topinière, en fait. On a des enjeux de, de percer des trous dans la plaque. On a des enjeux de, de, de voilà, de, de forage. Mais euh, on peut pas se prétendre en dehors. Personne peut se prétendre en dehors ni des réseaux aujourd'hui, ni, euh, ni du capitalisme globalement, comme comme. Comme système de consommation et d'échange, voilà, mais à nous, ne, à l'intérieur de ce système-là, d'essayer de, d'en faire autre chose. J'espère ce qu'on va faire ce soir. Moi, j'aimais bien, il y a qui, qui dit ça et j'adore quand il dit ça. Il dit il faut analyser l'espèce humaine comme, comme un zoologue analyse les espèces Regardez comment l'espèce humaine se reproduit, regardez comment l'espèce humaine habite, regardez comment euh, elle se nourrit regarder les positions corporelles les gestes la gestuelle sociale de l'espèce humaine mais aborder-la comme un, comme comme une espèce animale et moi, moi j'essaie de toujours avoir ça en tête quand je suis dans le métro dans le train dans le tu vois dans le bus j'essaie de regarder les gens tu vois tu, tu les regardes sur le smartphone tu vois c'est extrêmement euh, extrêmement extrêmement puissant pour la pour la taille c'est vraiment 5 cm par, par 10 et euh, je ne sais pas si on... ouais, vous m'entendez bien parce que c'est instable chez moi. Ça, ça, coup, ça, ça, ça coupe un peu mais ça va. Position, rien que la position réelle l'arc de la colonne. Ouais, l'arc de la colonne vertébrale qui s'incline pour regarder le smartphone le, le casque qui va faire un autre arc comme ça tu vois le, les, les gestuels très souple très rond très fluides. tu vois et tu te dis tiens c'est marrant ce mammifère il a quelque chose de très doux il caresse des vitres il, il, il a ses systèmes d'arc il est dans un mode très très auto très sphérique, en fait. Voilà, il, il définit une sorte d'air autour de lui. Et, euh, et cette zoologie-là, je trouve qu'elle permet de comprendre plein de, plein, plein de choses. J'aime bien le, le faire sans même regarder ce que la personne regarde sur son téléphone. Juste de, de, de m'inspirer de la gestuelle, l'énergie à des gâtes, à des douceur certaines somnolence somnolences, quelque chose de... Une grâce aussi, hein, parce qu'il y, y a une forme de grâce, des fois, là-dedans. Là puis surtout, quand tu as une science-fiction politisée comme, comme la mienne, tu, tu espères lancer des alertes sur ce qui peut advenir, et en les lançant, tu espères faire mouche et, et, et pousser les gens, à bifurquer en tout cas, à ne, à ne pas aller dans la direction de, de, des alertes que tu, que tu définis ou que tu essayes de, de, de rendre visible. Mais malgré tout, tu prends souvent l'effet inverse, c'est-à-dire que je fais ça sur la dystopie, l'aspect dystopique, l'aspect antitopique, on, est, on a tendance à créer de la fascination, en fait. On crée beaucoup plus de fascination qu'on crée de, 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 de répugnance. Du coup, moi, très naïvement dans la zone du dehors, je suis là à faire une espèce de tour du citoyen démocrate, qui est une tour panoptique à partir de laquelle tu peux regarder n'importe quel point de la ville parce que tous les quartiers sont construits en gradins pour que tu puisses regarder de partout, etc. Et en fait, je, je, je bâtis une espèce de métaphore de, du panoptique de Bentham et, euh, et de la façon dont, dont Michel Foucault en parle dans « les punis ». Et j'étais très content de, de, de mon truc en disant eh, « "Allez, voilà, j'ai encore développé encore plus ce panoptique dans lequel on est, c'est ce, qu ce qui va venir avec les caméras » sans comprendre une seule seconde que la surveillance allait devenir possible par un outil très individuel que tout le monde allait empoigner avec énormément de désir et que, que les gens allaient mettre en place d'eux-mêmes cette espèce de, de surveillance possible. Puisqu'aujourd'hui, les taux de pénétration sont plus de 95 je crois que c'est 98 de gens qui, en France, ont un téléphone portable. Donc... Donc, sans, euh, enfin, autant qu'un frigo, autant que l'eau potable. Quoi. Il y a même plus de gens qui ont un portable aujourd'hui qu'une télé, je pense. Même mm -hmm. peut-être plus de gens qui ont un portable que, euh, que, que l'eau au robinet. Je ne parle pas assez du jeu vidéo, mais si tu veux, c'est l'ensemble de, de ces techniques. Mais le jeu vidéo, c'est un, un, bon, un très bon médium. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est un médium que tu peux vraiment contre-utiliser. Ça peut être un véritable outil de subversion. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est assez marrant parce que s'il y a… On peut dire, s'il y a un médium qui s'est construit sur le divertissement, c'est vraiment le jeu. Le jeu, par définition, c'est juste pour jouer. Voilà, on, on était là pour s'amuser, se divertir, se détendre, etc. Et, euh, et il a fallu du temps pour que le jeu vidéo prenne, j'ai envie de dire, ses lettres de noblesse et devienne du jeu vidéo, pour certains, du jeu vidéo vraiment d'arrêt d'essai. Moi, j'appelle ça d'arrêt d'essai. C'est-à-dire qui permet d'avoir vraiment une approche beaucoup plus subversive, une approche réflexive euh, qui développe des qualités euh, et, des, et des pratiques cognitives qui sont, qui sont, qui sont, qui sont fortes. Donc, il faut, et il faut euh, créer, construire, élaborer ce type de jeu. Il faut essayer de faire en sorte qu'il prenne une place plus importante par rapport aux blockbusters qui, qui enfin, je veux dire, qui ont des budgets colossaux. Il faut savoir que le, jeu vidéo, le budget du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma et de la musique. Hein. C'est le, le premier budget culturel euh, mondial. Hein. Je crois que c'est 800 milliards par, par an, mais, mais c'est plus gros que l'industrie musicale, ce qui est quand même dingo. Quoi. Et, euh, et c'est devenu l'art populaire numéro un. Voilà. Donc. Euh, c'est vraiment un lieu de lutte pour moi, c'est un lieu de lutte, ou en tout cas, c'est un lieu qui, politiquement, doit être plus investi qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Ça commence, hein. il, y de, il y a plein de créateurs indépendants, etc. Moi, la boîte que j'ai montée, le studio, qui euh, s'appelle a fait beaucoup de jeux, on a fait beaucoup de jeux qui permettent, comme ça, justement, d'avoir cette dimension subversive. Mais euh, il y a du boulot à faire. Et il y a encore beaucoup de jeux qui fonctionnent à la dopamine uniquement, qui sont purement addictifs, qui sont des jeux qui te piègent dans des boucles... Pour sans aucun intérêt sur lequel tu perds ton temps et tu vides ton cerveau mais voilà il ya un boulot à faire ce boulot a été fait dans le cinéma il ya bien longtemps avant c'est à dire que et on le voit sur les parents moi j'adore dis un truc qui me frappe tout le temps c'est je vois dans le milieu que je, je côtoie là où c'est un milieu plutôt un télo, artistique machin tous les parents que je connais sont capables d'arbitrer sur les types de séries télé les types de films qui doivent montrer à leurs enfants qui peuvent montrer à leurs enfants tu vois l'éducation par euh, le, le, le film, aujourd'hui, j'en connais aucun dans ce milieu-là, j'en connais un seul en fait, en réalité, qui, qui utilise les jeux vidéo comme un outil d'émancipation, de construction, de, de, de déploiement, d'éducation. C'est-à-dire ouais. que les parents n'ont pas encore intégré cette idée que le jeu vidéo est aussi un outil de construction de sa subjectivité et qu'il faut, il faut travailler dessus.
0: alors Pendant que, que tu parles, en fait là je viens de mettre une, une bande-annonce d'un un jeu qui, qui s'appelle « Life is Strange », dont tu avais été, je crois, euh, un des, des ouais. scénaristes du premier épisode. Euh, euh, si mes souvenirs sont bons. Alors, moi, en fait, figure-toi que j'ai découvert cette série-là euh, lors du premier confinement, où j'ai totalement plongé. J'ai pleuré devant mon écran, euh, tellement j'étais immergé dans l'histoire de, 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 de la saison 2. Là, ce que ouais, je montre, c'est la saison 1. Ouais, vraiment, vraiment. Et je voulais t'écrire parce que je, à ce moment-là, je, je vois que ton nom apparaît dans la. Dans, dans la boîte, tu es, es cofondateur du, du studio, euh, euh, ça s'appelait comment ouais, J'ai
1: quitté déjà depuis, euh, depuis euh, 5 ans, je crois. Ah pardon J'avais été script docteur en fait sur le, sur le premier scénario. Ouais. Euh, C'était marrant parce que j'avais les premières versions, c'est super intéressant d'avoir les premières versions et de voir comment ils ont, ils ont super bien retravaillé C'est la deuxième version euh, qui, qui est finalement été, été prise euh, pour, le, pour la saison 1. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, mais aussi parce que le gameplay qui est tellement simple, c'est ce gameplay qui offre la possibilité de revenir dans le temps et de modifier les événements. Je trouve que c'est un gameplay viscéralement politique. Voilà. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, il y a des bifurcations qui arrivent. Comment, si on avait fait ça collectivement, si on faisait ça collectivement, comment on pourrait faire bifurquer la société ou les lois ou Tu vois, si je te prends la loi de sécurité globale, Comment si on va trouver les bonnes façons de bloquer en, en, en activant, j'ai envie de dire, les sociétés de journalistes en, en termes de manifs, en termes d'occupation, en termes peut être de création, justement, je dis n'importe quoi de juveux qui, qui montrerait ce que c'est de toi donné ou de romans ou de nouvelles ou de slams ou de je ne sais pas quoi. Comment tu peux réorienter quelque chose et empêcher que quelque chose de, de, de négatif se fasse Et donc, ce, ce, ce gameplay du Rewind, qui est un gameplay super simple, il, 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 il acte, si tu veux, littéralement, il te donne la possibilité de te dire Ouais, j'ai une possibilité d'action sur la narration du monde, quoi. J'ai une possibilité d'action sur l'histoire du monde. Alors, là, c'est l'histoire de ton petit monde dans un, dans un collège américain, mais, mais le principe est là. Voilà. Donc, je, je trouve que, de toute façon, le jeu vidéo, c'est toujours le gameplay qui est la clé. Moi, je me suis beaucoup gouré quand j'ai fait le, le, le jeu que j'ai fait là-bas, qui était Remembemi », où j'avais fait un jeu très politique, ouais. mais avec un background politique justement contrôle avec la mémoire numérisée, etc. Euh, J'avais cru qu'en posant cet univers derrière, ça suffisait pour que le jeu soit politique. Mais en réalité, un jeu il est politique si le gameplay est politique. Hein. Et, et dans ce jeu-là, malheureusement, un des gameplays qui était le plus important pour moi, le Remix, le remix de la mémoire, qui était le vrai gameplay politique du jeu, c'était que seulement 10% du jeu, tu vois. Et le reste, c'était du combat, c'était du, du, du travers, etc. Et je me suis rendu compte après coup qu'il faut se poser la question du gameplay dès le départ, parce que c'est la mécanique de jeu, qui va déterminer à quel point la pratique est politique ou, ou non. Il faut, c'est pareil pour le médium, il faut, il faut comprendre un médium pour bien l'utiliser. Et moi, j'étais je, je, trop extérieur à ce médium, j'y suis encore trop extérieur à ce médium pour m'en pour être bien servi. Il ne faut pas être péremptoire, c'est-à-dire que le fait que des jeux vidéo électroniques existent, c'est génial, mais peut-être qu'il faut être capable aussi de se dire bah, les jeux de plateau, les jeux de société, les jeux grande nature, les grandes natures, bien délire en collectif, c'est aussi excellent. Les escape games, tu vois, c'est revenir à, à des dimensions. Moi, j'ai bien aimé la mode de game au sens où tu revenais tout d'un coup à quelque chose d'extrêmement physique, concret, une pièce, un lieu, un collectif ensemble dans le même lieu au même moment. Et, et tu... Donc, il y a toujours des possibilités, mais c'est toujours des mises en concurrence ou en compétition de, de, de mode de jeu. C'est de croire que voilà un shoot up euh, type Call of Duty euh, est la seule façon de, de, de bien jouer aujourd'hui. Ben non quoi, tu vois. c'est...
0: Alors à, à, à propos de, de, de ça, à propos de Call of Duty, je je, je tiens de sources vraiment sûres. Je peux évidemment pas vous dire qui. Le préfet de police de Paris est un adepte de Call of Duty. Il joue le soir à Call of Duty. <rire> tu ris, mais c'est vrai. <rire> Euh, voilà, il joue à Call of Duty. Mais ça m'étonne pas du il, coup, il, adore ça, il adore ça, il adore ça, semble-t-il. Vers 20h, 21h, il rejoint ses appartements au deuxième étage de la préfecture de police de Paris, où il aurait installé euh, tout un... <rire> je vous jure que, euh, que ça va être dit par quelqu'un qui ne m'a jamais dit de bêtises sur ces questions-là, euh, qui, voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc voilà, qui, euh, Didier l'allemand joue à Call of Duty, par exemple. Toi, tu dis, ça ne t'étonne pas. Pourquoi ça ne t'étonne pas
1: <rire> Parce que, je veux dire, c'est... Si tu veux, tu ne peux pas impunément être, être préfet de police ou, ou, ou policier. Enfin, tu as forcément une économie de désir derrière. Je veux dire, tu ne peux pas vouloir maintenir l'ordre ou avoir euh, le rêve de, 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 de flinguer des voyous, etc. Et, et ne pas traduire, en tout cas, cette, cette économie de désir. Et c'est peut-être très bien qu'il joue à Call of Duty parce que ça lui évite de, de tirer réellement sur, sur des gens. Moi, je n'ai jamais su si ce type de jeu était une catharsis qui permet d'éviter beaucoup de catastrophes dans le monde réel, ou si au contraire, ça acclimatait, si tu veux, la possibilité de, de prendre une arme et Alors, En fait, très, très, de très rares cas de gens qui ont, en jouant bah, sur Call of Duty, c'était justement le, le gars, le norvégien, là, qui, avait, qui avait tiré sur 80 personnes, et qui jouait à Call of Duty, et qui s'était entraîné même avec Call of Duty, mais ces cas sont extrêmement rares, on ne peut pas en tirer des en général, lois. Non, on ne peut pas en tirer des lois. Moi, je crois que c'est plutôt une c'est plutôt une façon de, de se débarrasser d'un centre de pulsion. Mais...
0: On a d'autres questions euh, de Veuve Chico, euh, qui est une abonnée, euh, je la remercie infiniment. Étant un virtuose des mots, euh, peux enfin, euh, Alain peut-il expliquer en quoi, pour lui, ces néologismes résisteraient mieux au détournement Comment créer un néolangage de lutte qui soit un bien commun les mots sont aussi des espaces de lutte. Ne vaut-il pas mieux se battre pour eux Vous avez une demi-heure.
1: Ouais, ouais, voilà. <rire> c'est chaud. Ouais, c'est une très belle question, je trouve. C'est une très, très belle question. Moi, Je, je, je crois que le langage, euh, c'est quelque chose d'absolument vivant et qu'il faut maintenir vivant. Et pour maintenir une langue vivante, il faut absolument créer régulièrement des termes, créer régulièrement des néologismes, et essayer de, de les faire circuler comme une monnaie comme ça une monnaie clandestine que les gens vont se réapproprier et qui va et qui va les, les... Et, et je pense aussi que des logismes quand tu es dans le domaine politique il y a parfois certains mots qui te permettent de réunir les gens et qui te permet de leur donner des références communes qui sont qui sont précieuses et parfois c'est des mots c'est des mots très simples hein, aussi qui sont pas forcément des logismes mais qui permettent aux gens de se recristalliser réagir au... Autour, comme je pense au mot vivant, par exemple, qui a, qui a vraiment remplacé euh, dans les luttes écolo et des gauches le, le, le mot nature et qui est devenu vraiment un terme extrêmement, euh, extrêmement porteur, riche, à mon avis, et, euh, et qu'on a eu raison d'investir et dont j'ai peur qu'il devienne un, un travail qu qui soit démonétisé très rapidement par, euh, par la réutilisation. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de cas, la publicité ou les médias dominants ou les réseaux vont très, très vite récupérer un mot et vont le, et vont le flinguer vont en faire une espèce de... Bon, C'est comme, voilà, comme un furtif. Il est, il est vivant, il bouge, il se metamorphose, il se métabolise et tout d'un coup, il est récupéré et ça devient un morceau de céramique, ça devient un morceau de pierre parce qu'il devient une espèce de, 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 de même quoi, qui est utilisé complètement. Je pense à résidence, par exemple, qui est un mot très beau au départ. Et là, ça y est, on le voit partout dans le métro, on le voit... On le voit utilisé par le ministère, on le voit, on le voit devenir un mot qui, euh, ben voilà, qui est réaccaparé, réutilisé, saboté, sali. Euh. Ben dans ce cas-là, il ne faut pas se battre autour du mot, il faut l'écrire, il faut pour autre chose. Il faut, euh, il faut à nouveau faire marcher la, la, la créativité et, et amener d'autres mots.
0: Une autre question euh, là, concernant tes, 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 tes bouquins, euh, comment faire un texte d'anticipation à succès que c'est ton cas, sans faire de la démagogie en flattant les peurs et angoisses ou fantasmes de toute puissance du consommateur ou du lecteur. Et est-ce que c'est un problème pour toi Est-ce que c'est un enjeu pour toi Est-ce que tu te dis, quand tu démarres un bouquin, comment je vais faire
1: Déjà, il faut que les gens sachent que on n'écrit pas pour un public préalable, on n'écrit pas en essayant de répondre à une demande qui pense, en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire un, un succès C'est pas ça un artiste du tout, quoi. C'est pas ça un écrivain du tout, en tout cas un écrivain authentique, je pense que c'est absolument pas ça. Tu fais le livre qui pour toi est absolument nécessaire, tu fais le livre qui, que tu as besoin de sortir. Là, j'ai mis 15 ans à le faire et j'ai mis 7 ans d'écriture dessus. Donc, c'est à un moment donné, voilà, il y a... maximal alors c'est quelque chose de très subjectif de très personnel de très euh, très invaginé quoi. et et j'espère que ça va euh, que ça va être lu mais tu ne le fais pas pour que ça soit lu donc il n'y a, a pas de recette il a pas de méthode il y a pas de je pense que la, la, la première chose c'est en tout cas c'est la probité maximum c'est dans une probité euh, maximum dans ce que tu dans ce que tu fais après Poser la question de dire mais pourquoi un livre, moi, moi tu, je, franchement je te le dis, dire, que ce soit « La zone du dehors » qui est un livre de philosophie politique, que ce soit « l'art du contrement » qui est un livre qui est difficile à, à entrer, c'est un livre il n'y a pas de d'accès, c'est un livre où tu, tu, tu faut se battre un peu pour entrer dans l'univers, que ce soit « Les furtifs » qui n'est pas un livre facile non plus non. du tout, qui est très dense, ces livres-là, je, je n'ai absolument pas essayé de les construire pour qu'ils accèdent à un plus gros, au plus grand public euh, possible et, et malgré tout ils ont accédé à, à, à un public c'est assez, assez vaste alors pourquoi après tu peux te poser la question tu peux essayer de faire une espèce de, de retour là-dessus moi, moi je crois que c'est beaucoup une question d'énergie en réalité je pense que ce sont des livres qui, qui possèdent en tout cas en tout cas ces livres sur lesquels j'ai mis énormément d'énergie euh, énormément d'énergie dans la syntaxe énormément d'énergie dans la dans la création lexicale énormément d'énergie dans la dans la poésie aussi énormément d'énergie dans la conduite de, de récit et dans le et, et, et dans l'attaque et dans l'agressivité aussi du, du, du système que je combats, qui est ce système néolibéral. Et que je crois que cette énergie, elle est transmise, et que même si le livre est, est difficile, l'énergie qui est transmise fait que les gens vont au bout, ou en tout cas, euh, sont, sont heureux de, 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 de traverser ce livre, de le, de le parcourir, de l'empoigner, ils en sortent avec une énergie plus forte qu'au qu moment, ils y étaient entrés, ce qui est pour moi le vrai objectif. Si, si j'avais un objectif à définir sur ce que j'ai de faire, c'est pareil quand je fais un concert... Euh, c'est pareil, quand je fais des une radio ou une série télé, j'ai envie que la personne, au moment où elle entre dans l'œuvre, elle arrive avec une énergie qui est, euh, qui est la sienne et elle sort avec une énergie plus grande, quoi, plus puissante, plus vaste. Elle, elle, sort, elle est un peu plus large, un peu plus haute, un peu plus profonde. Peut-être qu'elle a, elle a, elle a, a pris de l'espace et de l'air à l'intérieur d'elle-même et, et elle a pris toute l'énergie. Voilà. Et, euh, et j'espère que c'est pour ça que les livres sont... sont sont bien reçus, ou en tout cas sont lus, parce qu'ils donnent cette énergie-là. Et...
0: Comment tu, tu gères le succès malgré tout quoi je, je, je veux dire, je, je, je vois que tu, tu réponds à tout le monde, tu réponds ici, euh, tu réponds à des, à des petits fanzines, tu réponds à France Culture, tu réponds euh, euh, à beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que cette partie-là, par exemple, du, de, du travail, tu l'apprécies ou tu commences à trouver que les chambres de motel, le papier peint est un peu trop jaune, euh... <rire> comme celui qui ouais. est derrière toi mais mais C'est je... très
1: compliqué, moi. Je...
0: Parce que, non, je, je vais te dire ça parce que je, je, je trouve que tu es une très belle énigme. C'est-à-dire que, tu, à ma connaissance, tu es un des très rares. Euh, il y avait la Manonégra en son temps, il y avait les NTM en leur temps, pour parler de tout à fait autre chose, qui arrivait à concilier radicalité et succès. Euh, qui arrivait à transmettre euh, tout, tout, tout en produisant quelque chose de, de vraiment de qualité, de vraiment très fort. Donc C'est quoi le, la, la technique pour arriver à ça Et puis, est-ce que tu n'en as pas marre Est-ce qu'il n'y a ouais, pas des moments où tu n'en as pas
1: marre Oui. Tu vois, c'est super dur et c cette question, on ne la pose pas assez, moi, je trouve. Parce que, en tout cas, je peux te dire que la première chose que tu comprends, c'est à quel point ce système médiatique-là euh, est un piège narcissique absolu, ultra-violent, et à quel point les gens, comme je, je pense aux hommes politiques, hein, tu vois, qui sont constamment des gens reconnus et, et, et constamment médiatisés, à quel point tu ne peux accepter ça que si tu as un puits narcissique sans fond. Voilà, c'est un tonneau d'analyse narcissique qui fait que tu peux accepter ça. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, tu… tu... Moi, je trouve ça très euh, puissant et très nécessaire en même temps. -dire que, moi, Je vais te dire juste un truc très simple. Quand, quand j'ai le, sorti les Furtifs, j'ai fini, le. le, le je me en rappelle encore, c'était le 11 mars tu vois, 2019. Quand j'ai commencé la promotion, le, 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 allez, on va dire le 11 avril 2019. C'est l'air un mois après. Et pendant neuf mois, on s'est baladé en France partout avec mon éditeur. On a fait des tas de trucs, des concerts et tout. Et j'ai défendu le livre et j'ai défendu surtout les valeurs qui sont liées à ce livre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les valeurs qu'il y a dans le dans livre. Et au bout de, de, de six mois, je me suis senti ultra mal. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois? Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Le livre marchait super bien. On avait passé des 100 000 exemplaires. C'était un succès colossal. et C'était dans les 10 meilleures ventes de livres en France. J'avais tout pour être heureux. Et j'arrivais pas à piger ce qui n'allait pas. Tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que ce système-là, en fait, ça coupe ton rapport à toi-même. Tu n'arrêtes pas de parler de toi, tu n'arrêtes pas de parler de ce que tu fais, tu n'arrêtes pas de parler de tes idées. Et en faisant ça, je ne sais pas, je pas l'explication, hein, mais en faisant ça, tu coupes ton lien toi-même. Tu coupes le lien authentique et intime et qui n'est jamais aussi fort qu'au moment où tu écris. Quand tu termines un bouquin, tu es au sommet de la fusion avec toi-même, tu es dans l'axe de ta tête, tu es au, au cœur de ce que tu dois faire. Tu, tu es en termes d'épanouissement, moi, il rien de plus fort que, que, que ça. Et tout d'un coup, tu fais la promo, tu es dans les notes de reconnaissance, on vient te demander de parler de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, comment on me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Comme on l'a vu là, tu vois, sur le jeu vidéo, l'écriture inclusive, euh, la loi de sécurité globale, et... parce qu'à partir du moment où tu as une parole politique ou tu as une parole sociale, on va faire sur plein de trucs. Et tu te rends compte que tu es coupé de toi-même et tu sais plus où es. tu Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu es, tu ne sais, tu sais plus quoi. Et c'est super dur. Et c'est super dur de résister aussi à l'espèce de... Euh valorisation du moi que ça produit, qui fait que tu as l'impression que tu fais des choses importantes alors qu'il faut garder ce jugement intérieur sur ce que tu fais et te dire non, là j'ai fait de la merde, là c'était bien, mais c'est un interview, j'ai fait de la merde et là je dis des trucs, je répète, ça fait 15 fois que je répète le même truc je, 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 je dis des conneries sur la société de contrôle, je, tu vois, garder cette ju ce jugement critique et garder les gens autour de toi en jugement critique, donc c'est super euh, et, euh, après, il y a l'autre aspect qui est que je pourrais me planquer, je pourrais euh, être beaucoup plus en animat, puis faire mes bouquins et, et, et pas aller m'exposer, tu vois, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai toujours pensé que, voilà, j'avais une responsabilité politique dans ce que je fais, j'écris pour des raisons politiques au début. Et je trouve qu'il y a très peu de gens, ou il y a trop peu de gens, en tout cas, qui vont dans les médias généralistes pour porter des idées euh, qu'on appelle aujourd'hui radicales, qui ne sont oui. pas radicales, que tout le monde devrait avoir euh, pour moi. Donc aussi d'extrême gauche, alors que pour moi, c'est simplement les idées qu'avait... Euh, la gauche dans les années 70, je serais dans les années 70, je serais juste un mec complètement normal. Quoi. Et aujourd'hui, j'apparais comme un mec radical parce que la société s'est tellement décalée sur la droite que d'être juste de gauche, simplement de gauche et authentiquement de gauche, tu, tu, tu apparaît pour, pour un radical. Donc, et, et je me dis, je dois faire le boulot. Voilà, je dois mettre les mains dans le cambouis, je dois y aller. Je dois porter ces idées-là, je dois les défendre et, euh, et je ne dois pas laisser tout l'espace médiatique qui est pourri en grande partie, qui est en grande partie saturé par des gens de droite. Je ne dois pas leur laisser toute la face. Voilà. J'ai la chance de, de, qu'on m'invite, j'ai la chance d'être écouté un peu. Donc je le fais, j'y vais, même si, euh, si a ouais, plein de moments, je me sens sali en fait. Hein, tu vois, tout simplement, je me sens crade ou, euh, ou j'ai l'impression de… Pff, pas, euh, je sais pas, j'ai l'impression que surtout que je ne suis pas moi-même. Enfin, tu vois, que je, je, je perds ma… Alors j'essaie hein, de garder cette dimension très accessible, très, euh, très simple.
0: Alors comme il nous reste un peu moins d'une demi-heure, j'aimerais quand même aborder, désolé, la loi sécurité globale et notamment à travers un, un, un truc que tu as dit lors d'une manifestation dans le Vercors. C'est un article de, de reporter et ça m'avait euh, absolument euh, soufflé. Euh, tu euh, avais, voici la photo. Tu es donc ça se passe au mois de février. C'était il n'y a pas très pas très longtemps euh, dans le Vercors et euh, tu as eu cette phrase euh, qui est absolument euh, renversante. Aujourd'hui, on compte 250 000 policiers et gendarmes. On a 21 000 policiers municipaux et on va rajouter 165 000 acteurs de la sécurité privée. On arrive à 430 000 policiers ou assimilés, soit plus de gens qui travaillent pour la répression que de gens qui nous nourrissent, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 400 000 exploitants agricoles. Il y a plus de gens pour nous réprimer que des gens pour nous nourrir, euh, as-tu ajouté D'abord, comment ça t'est venu cette, ce comptage qui est exact Parce que j'ai vérifié, il est exact, je l'ai vérifié, donc je l'ai répété à mon tour en boucle. En te citant. Euh... <rire> Mais comment, comment ça t'est venu, cette idée Comment tu, cette idée t'est venue de... Euh... Et, et, juste euh, pour, et, et juste pour te dire, je te, je te donne un petit, un petit truc pour, pour les promos, on vient de parler de ça. Si jamais tu devais reparler de ça, il y a quelqu'un dans le chat la semaine dernière, quand on a parlé de ce, cet article, qui a dit « Il y a plus de gens pour surveiller le blé que de gens pour en produire.
1: » Bon, bah, voilà. C'est beau. <rire> Ça dépend de quel lait tu parles aussi, mais <rire>
0: non, là il voulait dire non, de... pour... le capitalisme, quoi, voilà, enfin de, de... la société euh, marchande.
1: Euh, pourquoi j'en suis venu à ça Parce que je, je, je suis en train de, de développer des, des un projet de, 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 de zone autogouvernée un peu dans le en, en milieu rural justement en pleine en pleine campagne. Du coup, euh, j'ai des enjeux de, de, de terrain agricole et d'exploitation agricole et du coup, j'ai je, je m'intéressais à ça et et c'était là-dessus. Mais, mais, mais surtout, c'était parce que sur cette loi de sécurité globale, ce qui m'a halluciné, c'est l'idée qu'on allait demander maintenant à aux, moi, ce que j'appelle les milices, c'est-à-dire les polices privées, c'est-à-dire euh, le fait des, des, des vigiles, quoi, des vigiles, etc. La sécurité privée sont un maillon essentiel du continuum de sécurité en France. Tu vois ça, est, ça, ça figure avec les textos dans, le, dans, dans la loi de sécurité globale. Donc, de dire que voilà, la sécurité privée est un moyen essentiel, ça veut dire qu'on est en train de bâtir un continuum de sécurité dans lequel on veut inclure et le privé et le public, exactement comme les partenariats publics privés, d'ailleurs, qui sont faits sur maintenant la plupart des bâtiments qu'on fait. Quand tu vois, par exemple, le tribunal à des grandes instances à Paris qui est été fait en partenariats public-privé et qu'on paye, on paye aux constructeurs, nous, euh, voilà, euh, contribuables tous les ans pour ce, pour ce tribunal, alors que ça devrait être un bâtiment fait... Euh, fait par l'État, pour l'État et, et pour nous. quoi. Donc, ouais c'est ça qui m'avait frappé. Et, et, et le fait de me dire, parce que c'est doublement aberrant, c'est-à-dire c'est doublement aberrant qu'aussi peu l'agriculteur pour nous nourrir, parce que pour qu'on en ait aussi peu, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une agriculture industrielle, des tonnes de pesticides et qu'on ait, on ait des pratiques agricoles qui sont, qui sont dévastatrices pour le, pour le vivant. Donc, c'est aberrant d'avoir aussi peu de, de gens, quand tu sais que 50% de la population était consacrée à nous nourrir au début de, du XXe siècle, en 1900, on avait 50% des... Des, des, de la population qui était qui était paysanne quoi hein, qui était qui, donc, dont, dont le métier de travail quotidien était de, de, de faire de la nourriture pour nous quoi et là on arrive à des taux euh, extrêmement bas donc c'est très mauvais signe et en réalité il faut que le nombre de paysans augmente encore et parallèlement le nombre de flics euh, je trouve extrêmement euh, extrêmement euh, extrêmement élevé et, et on crée ce continent de sécurité c'est-à-dire qu'on empile des lois euh, liberticides D'année en année, on crée une, cette synergie d'acteurs publics-privés, on, on multiplie les outils de, de surveillance et les capteurs olfactifs, les capteurs sonores, euh, évidemment tous les types de caméras, les caméras piétons, les caméras, les drones, etc. Tu vois, voilà, donc on, on a, je trouve, on a une intensification ou un tramage de plus en plus fin de ces moyens de surveillance et cette loi de sécurité globale. Et je trouve que le terme, pour, le, pour une fois, est parfaitement juste. Quoi. On essaye de globaliser on essaye de créer un continuum. Euh, de, 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 presque saturé en tout cas de, de surveillance et on convoque voilà tous ceux qui peuvent y participer euh, pour pour être acteurs quoi. Et bientôt on aura les contrôleurs de train on aura même des gens qui sont des paras euh, tu vois des paras d'ordre déjà moi je trouve que les contrôleurs de train euh, ont un rôle extrêmement actif dans le dans le respect des consignes sanitaires et dans, euh, dans les mots d'ordre trans là-dessus je trouve que des fois ils ont fait belle fermer leur gueule et de nous laisser euh, tu vois euh, décider de nous-mêmes de ce qu'on veut faire tu vois mais chacun, chacun se met là-dedans. Là Donc, ouais c'est un autre bon, global. Moi, étais je... ah bon, dix fois mieux placé que moi pour, pour en parler, mais je, je suis frappé par, par un, un autre point. Et là, je fais une communication entre deux, deux, deux choses que j'ai lues, mais j'étais très touché par ce dit Jacques Rancière, il a fait une interview que j'ai trouvé très bon dans les, dans les, dans les Inrocs, où la personne lui posait la question en disant « Est-ce que vous trouvez que c'est l'aboutissement de la société de contrôle, cette loi de sécurité globale, ce Covid, la pandémie, etc. ?» Et lui, il dit moins dans le contrôle général de la population, il dit que, que, dans, euh, que dans la dispersion. Il dit, voilà, on, on est dans une société de dispersion actuellement, c'est-à-dire que le problème, c'est plutôt que chaque personne s'est remis à sa place, chacun est chez lui dans sa, dans sa niche et confiné chez elle. On communique par les médias, évidemment, euh, par les médiums, les interfaces générées par les cartes. Et qu'on est plutôt isolé, séparé, comme ça, étiqueté, pointé, tu vois, et qu'il dit, c'était par rue qui est l'espace intercalaire, ou en tout cas l'espace interstitiel dans lequel on peut se retrouver, mais c'est aussi parfois le café, le restaurant, etc. C'est-à-dire que tous les espaces, normalement, chacun de nous qui est isolé, confiné dans son petit coin peut se retrouver et faire du commun. Tous ces espaces ont été coupés, donc on est dans la dispersion. Et il dit, ce qui est marrant, c'est que la loi de sécurité globale aussi est portée sur la rue. Elle est portée sur ce que doit être la rue, quoi, tu vois et un des enjeux, et beaucoup de sociologues l'ont dit, c'est la qualité d'espace public ouvert que va garder ou pas la rue. La rue, la place, le, la ville et normalement à cette qualité d'espace public ouvert. Voilà. C'est un espace où n'importe qui peut se retrouver, n'importe qui peut parler, n'importe qui peut manifester, n'importe qui peut faire la fête. Tu vois et de garder cet espace public comme un espace ouvert, c'est absolument fondamental pour moi dans, dans ce que peut être une démocratie. Et c'est là-dessus qu'ils sont en train pour moi d'attaquer. Voilà. Ils sont en train non seulement de privatiser les espaces en ville, tu vois, mais aussi de faire en sorte que les conditions de réunion des gens, les conditions de rencontre des gens, obéissent à la visibilité policière. Voilà. Donc, il y a un régime de visibilité, de surveillance, d'écoute, de, 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 de séparation, etc., qui est mis en place, qui fait que la qualité d'espace de public ouvert couvert, que, que doit avoir la rue, qu'elle doit garder la rue, les places et la ville globalement, est en train d'être bouffé. Et tu vois, j'ai fait cette, cette manif à la chapelle en Vercors parce qu'à la chapelle en Vercors, où j'ai vécu moi quatre ans, ils avaient envoyé des flics pour filmer tous les manifestants. Il y avait 30 manifestants au départ, hein, tu vois. Lors d'une manif contre la sécurité globale ils avaient filmé tous les manifestants. Ils étaient remontés de Valence et de Romand pour le faire. Et je me suis dit, mais même en espace rural, tu vois, ils sont en train d'essayer de considérer que même la place publique dans espace rural doit être quelque chose qui relève de la permissivité ou non de la police. Or, la police n'a pas à déterminer la façon dont on se réunit, dont on, dont on se rend compte, dont on, dont on est proche ou pas. Et ce qui est marrant, c'est que ce couplage entre les lois sécuritaires et les lois sanitaires fait qu'on a une perfection, on a un effet Nobel extraordinaire pour les gouvernements, parce qu'on peut maintenir cette distanciation sociale et on peut la justifier. Voilà, on peut la justifier d'un point de vue sanitaire en disant, ben, ben, voilà, c'est… Donc, c'est là-dessus que moi, je trouve cette loi extrêmement, euh, voilà, extrêmement inquiétante, non. évidemment. Et, et pour moi, je l'ai dit, c'est une des lois les plus graves qu'on ait, euh, qu 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 ait eu depuis, depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Bon, voilà. C'est horrible parce que moi, moi, il y a plein de fois, dans, 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 de, depuis 30 ans, il y a plein de fois où j'ai dit ça, c'est impossible. Ça, ils n'iront pas jusque-là, tu vois. Moi, j'ai toujours ce côté un peu optimiste, un peu… Euh, et un peu naïf, parce que je, je trouve que la naïveté, c'est quelque chose d'important, ça, ça témoigne d'une fraîcheur, ça témoigne qu'il y a un côté enfantin que tu as conservé en, en toi. Et, et de se dire, ils ne vont quand même pas pouvoir aller jusqu'à la dissymétrie, tu vois, c'est-à-dire que c'est des agents du service public, quoi. Donc normalement, ces gens-là sont payés par nos impôts, sont à notre service, sont au service de la population. Donc c'est absolument normal qu'ils puissent être filmés, c'est absolument normal qu'on puisse surveiller qu'ils ne font pas d'exactions, tu vois. Et interdire ça, alors que eux mêmes filment en permanence, tu vois, à la moment tu as, as envie de leur dire, bon, ok, vous ne voulez pas être filmé, mais dans ce cas-là, vous ne fumez plus les manifestants, vous ne mettez plus des drones, arrêtez les caméras de surveillance, et puis on est dans un monde où personne ne filme personne, et puis on se démerde, tu vois. Mais là, tu vois, de réintroduire l'asymétrie, c'est ce que définit d'ailleurs Michel Foucault dans le panoptique. Le panoptique, il est défini par une asymétrie de vision, c'est-à-dire que la personne qui est dans la tour centrale du panoptique peut regarder chaque personne dans la cellule sans elle-même être vue. Ce qui fait que le prisonnier ne sait jamais s'il est vu, et c'est parce qu'il ne sait pas s'il est vu, qu'il l'auto contrôle son, son comportement. Mais cette asymétrie, elle est absolument injustifiée par rapport à la police qui doit être à notre service. Voilà, donc moment elle doit être à notre service, on la paye avec nos impôts. Et cette police, elle, là, elle est fait normal qu'elle puisse être filmée, et notamment d'être filmée quand elle déconne, tu vois et, et je trouve ça délirant. Enfin, tu vois, pour moi, dans, dans le, le, le dégage de l'échitier politique à droite, c'est un des signes les plus hallucinants, parce que, en réalité, si tu permets ça, enfin, si tu, si tu interdis le fait de filmer les policiers, tu interdis de façon absolue, toute possibilité de recours en cas d'agression des policiers, en cas de blessure, de mutilation, d'excès, de, 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 etc. C'est-à-dire que tu signes un blanc-seing, tu signes un chèque en blanc à tous les policiers de France en leur disant, vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez, vous n'avez plus aucune chance d'être condamné au tribunal parce que la seule chose qui vous permettait qu'on qu vous condamne était ces fameuses vidéos, tu vois, et ça, tous les avocats qui ont défendu des... Des personnes mutilées, matraquées, etc. le disent. Sans les vidéos, c'est impossible de, de, de contredire la parole policière. Et euh, c'est très, très grave. Donc là, pour moi, moi je l'ai toujours dit, hein, je n'aime pas euh, crier au fascisme parce qu'on crie toujours au loup, etc. Et puis, on use les mots à force de, de crier au fascisme. Machin. Mais là, je veux dire, de permettre une impunité absolue des policiers dans l'exercice de, de l'agressivité et des... Et des et, et, et des blessures, et des plaies, et, et, des, et, et des matraquages, et des tortures, des mutilations qu'ils peuvent faire, leur dire Vous ne serez jamais filmé, on ne pourra jamais témoigner contre vous. Voilà, c est, c est, tu vois, moi je trouve que Lordon l'avait dit très très bien il avait dit Un corps policier ne peut fonctionner que s'il si y a un surmoi. Un corps policier, il a un ça extrêmement puissant, et c'est un ça de, de répression, c'est un ça de défoulement, c'est un ça. SA... Et ce, et ce corps policier, si tu ne lui mets pas sur moi extrêmement fort, tu ouvres la porte à des abus euh, absolument démons, quoi. Tu vois, et on ouvre la porte à des abus de milices.
0: Alors justement, tu, 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 tu parlais de, de Lordon et il y a euh, François qui, qui euh, avait vu ce drôle de débat, très sincèrement, euh, que nous avions eu à Émoutier euh, sur résistance résistance, euh, où tu étais, ouais. euh, où on était tous les, il euh, y avait, il y avait, donc il y avait l'ordon. Comme tu viens de parler de l'ordon, c'est pour ça que je, je, je prends la question. Euh, et donc, euh, est-ce que tu peux revenir sur le principe de l'archipelisation des luttes que tu avais évoqué lors de ce de, lors de ce débat euh, Est-ce que tu maintiens toujours ta position face à l'argument de l'ordon qui était que chaque archipel sera de toute façon maté par le pouvoir est-ce que tu te souviens de ça ou pas
1: Oui, là-dessus, c'est un, un gros point de dissension avec Lordon et son, et son livre, Vivre sans, m'a beaucoup agacé à, à ce titre-là. Lordon, il reste souverainiste, c'est-à-dire qu'il considère que le grand soir est encore possible, c'est-à-dire que le capitalisme peut être retourné d'un seul coup comme une crêpe et qu'on hum, va réussir euh, par des mobilisations, suffrage universel, par... Des des révoltes, etc., mais qui seraient des révoltes massives et globales, on aurait la capacité à retourner ce système. Moi, moi je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas parce que le capitalisme est une économie. Voilà. Et, et, et Le capitalisme, c'est il il, une eau pour moi, c'est-à-dire qu'il est dans nos corps. Il est, on, on le sue, on le, on le pisse, on l'éjacule, on le boit. Il euh, y, y, y a quelque chose d'extrêmement de, organique dans ce capitalisme-là. Et tous les désirs qui activent le capitalisme, on est tous traversés par ça. Et qu'on ne va pas s'en sortir euh, simplement parce que mentalement, on a décidé que c'était un mauvais régime. Et moi, je dis toujours, on est contre le capitalisme, mais on est tout contre, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on est tout contre. Et pour moi, le, le, la façon topologique de lutter contre ce, contre ce régime, ce n'est même pas l'underground, c'est-à-dire de dire, on va passer sous le régime, on va créer une culture, une contre-culture, etc., parce que les contre-cultures, elles sont très, très vite remontées au niveau de, 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 du sol. Et dès qu'elles ont un peu de succès, il mes bouquins, etc., elles sont remontées comme culture officielle, validées comme ça. Elles font tourner le capitalisme. Moi, je fais tourner les plateformes de diffusion, malgré moi, etc. Et C'est pareil pour la musique, pour les séries télé, etc. Donc, ce n'est pas l'underground qui va s'en sortir. Ce n'est pas les positions de surplomb non plus, parce qu'elles sont trop froides, trop abstraites. Moi, je crois à des positions de topinière. J'appelle ça des, 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 des pratiques de topinière ou des pratiques d'émergence d'îles. Si on considère le capital comme un océan je pense qu'effectivement, il y a des éruptions volcaniques qui vont être suffisamment puissantes à des moments pour créer des îles. Des îlots plus ou moins vastes, plus ou moins grands. Et la capacité des gens de, de rallier à la nage ces îlots, de s'installer dessus, de développer dessus des nouvelles formes de, de, de vie, tout simplement, des nouveaux types de monnaies, des nouveaux types d'échanges locaux, des nouveaux types d'habitats, des nouveaux types de rapports vivants, des, des, des nouveaux types de fonctionnement culturel, etc., une nouvelle ethnologie en fait, hein, qui est souvent une ethnologie qu'on peut prendre d'ailleurs du passé des sociétés sans état, ça oui, ça va créer des expériences concrètes, ces expériences vont donner beaucoup de force, vont donner beaucoup de puissance à ceux qui les vivent, on le voit sur la ZAD, et à partir de là, oui, il y a des choses qui vont pouvoir se, se passer. Et c'est en corrélant évidemment ces archipels, c'est-à-dire c'est en corrélant ces îles entre elles, en créant tout un système de liens extrêmement fort et extrêmement tissé, que progressivement ce régime va, à mon sens, changer et qu'un nouveau continent va, va finir par émerger. Là, je suis convaincu que c'est la seule façon efficace et concrète. Là, je parle de stratégie concrète, hein. je parle pas de rêve pour qu'on puisse changer ce régime. Je crois absolument pas à, ni au suffrage universel, ni à la 6ème République ou 7ème République. Je crois absolument pas, comme l'ordon, qu'on peut, voilà, à un moment donné, aboutir au grand soir. Je pense que c'est un contresens sur ce qu'est le capitalisme et sur à quel point... Le capitalisme est insinué en nous, à quel point on est relais de ce capitalisme, à quel point on est bouffé par la société de consommation, à quel point on est acteur, on est, euh, voilà, on est actif dans, dans, dans ce régime. Et, et pour changer, il faut absolument qu'il y ait des expériences sociales, humaines, concrètes, dans des lieux un peu à l'écart. C'est pour ça que je crois beaucoup monde rural, je crois beaucoup à, à des ad mais des ad j'ai envie de dire, euh, plutôt des axes, c'est-à-dire des zones autogouvernées plus que des zones à défendre, même si une zone à défendre, ça permet de souder les gens euh, souvent. Voilà, et plus il y en aura, et, et il y en a, hein. enfin je veux dire, ça se développe, alors ça s'appelle des oasis, ça s'appelle des oasis, ça s'appelle des oasis, ça s'appelle des oasis, ça s'appelle ce que tu veux, il y a plein de noms différents pour dire ça, ça s'appelle des communautés, mais euh, plus il y en aura, et plus les gens vivront à l'intérieur, plus les gens expérimenteront concrètement le bonheur que ça produit de, de vivre comme ça, plus le système va tout d'un coup, euh, voilà, progressivement changer.
0: J'ai perdu mon pari avec moi-même, tu n'as pas cité Deleuze tu as cité Foucault deux fois, je suis noté, mais tu n'as pas cité Deleuze.
1: C'est vrai, ouais, incroyable. Alors, qu'est-ce que, 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 que,
0: <rire> que, que, qu qui se passe, Damasio Qu'est-ce qui se passe Alors, moi, je voudrais quand même qu'on le cite, euh, et notamment euh, euh, cette intervention qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on qu pourra écouter de, de, de 1987. Euh, qu'est-ce que l'acte de création qui est, est reproduit un peu partout euh, Là, je vous le montre dans le monde diplomatique, où il a cette phrase. Un truc extraordinaire, très, très court, très efficace, très, très condensé. Et où il a cette phrase euh, qui, je, je pense, te, te, te sied comme un gant. Euh, je, je, je sais que Deleuze, pour toi, c'est euh, il y a eu une très belle émission de toi euh, à France Culture, je crois que c'est à France Culture ou à France Inter, où tu, tu pars du jour de, 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 son, de son départ, on va dire. Et, euh, de ça, voilà. et, et dans « Qu'est-ce que l'acte de création ?» euh, Deleuze dit... La contre-information n'est effective que lorsqu'elle devient un acte de résistance. Euh... On peut finir là-dessus. Qu est-ce que, est que, est que ça t'évoque quelque chose Est-ce que est ce n'est pas un peu galvaudé de le penser ou est-ce qu'au contraire c'est l'horizon vers lequel on doit tendre Est-ce que tu considères que ton œuvre...
1: Euh... Non,
0: alors, attends, juste un truc sur le « c'est marrant », hein, je, je, tiens te, je, je tiens à te le dire Alain, euh, parce que je crois que c'est la première phrase qu'on entend aussi dans, dans le film, tu dis ah, « c'est marrant » parce que <rire> c'est une expression à toi, c'est marrant. <rire> c'est marrant, ouais,
1: Les gimmicks, tu sais, ouais, C'est ça, langage. bien sûr. Euh, moi, je... alors on retient toujours de, de, de conférences des choses très, très différentes, moi c'est une conférence… Euh... Fondatrice, hein, pour moi, je, je recommande absolument à tout le monde de regarder cette conférence à la famille, qu'il a fait, qui est, qui est absolument prodigieuse. Il y a, euh, franchement, il n'y a pas une phrase d'inutile, c'est extraordinaire. extraordinaire. Et euh, moi, j'ai plus retenu euh, la communication, c'est un ensemble de mots d'or, c'est ce qu'il dit dans, le, dans, le, dans, dans, ce, dans cette conférence et que la, la difficulté, c'est de trouver les mots de passe sous les mots d'ordre. Et ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Quoi. Et je pense que que d'écrire, c'est ça, c'est trouver les mots de passe sous, sous les mots d'ordre. On est saturé de mots d'ordre, des mots d'ordre sanitaires en, en ce moment, des mots d'ordre antiterroriste à d'autres moments, et des mots d'ordre néolibéraux à, à encore d'autres moments. Et on essaie de nous faire vivre à travers ces mots d'ordre et, euh, et, et on communique. Comme je communiqué, communiquer, c est, c est, ça veut dire ce que ça veut dire dans le langage de la police. Un communiqué, c'est ce que tu es censé devoir euh, croire était censé devoir agir comme si tu croyais ce qu'on ce qu'on qu te dit donc moi c'est plus ouais, la la logique la création des, des mots de passe qui me paraît vraiment euh, vraiment intéressante quoi mais euh, ouais c'est un enjeu très euh, très complexe et sur la résistance moi c'est marrant plus ça avance moins c'est un mot que j'utilise au sens où je le trouve trop réactif justement je trouve qu'il est trop arquebouté à ce que le pouvoir veut faire de nous quoi. et, et j'ai passé moi j'ai passé beaucoup de temps à lutter contre j'ai fait de travail pour lutter contre, j'ai fait des livres contre, j'ai fait des livres arc à ce que le pouvoir veut faire de nous et, et, et je deviens Sartrien peut-être euh, en, en atteignant la scène tu sais, quand, quand Sartre dit, voilà, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous ferons de ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire c'est comment reprendre la main sur nos propres vies, comment nous reprendre la main collectivement, ensemble pour créer d'autres modes d'existence et d'autres modes de, de vie communautaire qui, qui échappent à, à ce que le capitalisme a fait de nous c'est plus ça le, le problème, parce qu'il y a un moment donné où, à force de lutter contre, on, on s'épuise. Quand tu me disais, est-ce que tu n'es pas fatigué, etc. Ouais, je suis fatigué de lutter contre. Je suis fatigué d'être constamment à devoir me taper un président de la République qui, 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 qui est en fait une IA. Quoi. Ce gars est une IA. Je ne suis même pas sûr qu'il a de la chair sur, sur son, son cadre de tungstène. Mais voilà, c'est un algorithme qui nous sort, euh, voilà, qui nous sort de l'information et qui nous dit ce qu'on est censé devoir croire. Bon, euh, à un moment donné, tu n'en peux plus et tu n'en peux plus lutter contre ça, quoi, et, 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 et tu perds de l'énergie et du temps contre ça. Et je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est l'insistance. Moi, je, je dis ça, je, je, ça m'intéresse moins d'être résident que d'être insistant, voilà, d'insister sur une voie, d'insister sur des valeurs, d'insister sur, sur des pratiques de vie qui me paraissent riches. En ce moment, que le renouement avec le vivant, c'est-à-dire avec, avec les forces animales, avec le végétal, avec les, les écosystèmes, avec les biotopes, de, de re qu'on est un vivant parmi les vivants, c'est extrêmement important. Moi, je lis beaucoup Baptiste, je lis beaucoup, euh, voilà, Vintiane Desprez, des gens comme ça, qui sont des, des philosophes du vivant et qui nous, nous, nous font renouer, nous font retisser avec, euh, avec ces forces-là qu'on a perdu, dont on s'est coupé. Et je pense que ça nous donnera de la puissance, qui nous donnera de la joie. Et c'est cette insistance-là plus qu'une résistance où on se positionne encore face au bulldozer, tu vois. J'ai fait des notes d'intention pour ma future ZAG et je le disais comme ça. Je disais, moi, je suis né en 1909. À partir des années 80, j'ai subi le bulldozer néolibéral qui avançait et je me suis cobouté sur le bulldozer et j'avais les pieds qui dérapaient dans la boue comme des millions d'autres gens, tu vois. Et le bulldozer a continué à avancer, mes pieds ont dérapé dans la boue et je jamais réussi à l'arrêter. Donc, peut-être qu'il faut que j'arrête de mettre devant le bulldo et que je fasse autre chose, tu vois, et que j'essaye de… De construire ailleurs autre chose voilà donc je, je pense qu'il faut ouais, ouais voilà je dirais l'insistance ou la persistance si tu veux plus que la résistance ouais.
0: magnifique